0: Je reste convaincu qu'on peut, qu peut maîtriser la situation et qu'on peut agir beaucoup plus qu'on ne le fait.
1: Bonjour et bienvenue dans Réveil Climatique, un podcast réalisé par Le Vif. Je suis Olivia Lepropre et aujourd'hui nous allons parler de vous, des citoyens ou collectifs qui se démènent pour changer les choses. Dans les podcasts précédents, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme dans le changement climatique mais également de l'action politique et des limites qui, parfois, empêchent les responsables d'agir. Si une telle action est vitale pour faire avancer les choses, le citoyen peut, lui aussi, apporter sa pierre à l'édifice. Il y a des initiatives personnelles, il y a des projets, il y a des manifestations. Et les jeunes se mobilisent à pour le climat Nous l'avons établi lors des podcasts précédents, le changement climatique est accéléré par l'activité humaine. C'est la conséquence des actions de cette dernière génération, dont la nôtre. Cela peut sonner comme une mauvaise nouvelle, et ça l'est, mais il y a aussi une bonne nouvelle. Car elle montre l'impact, le pouvoir que l'homme peut avoir sur le climat. Si on peut arriver à un meilleur scénario demain, c'est parce qu'on a choisi de se tourner vers un scénario différent aujourd'hui. Partons à la rencontre de ceux qui essayent de faire bouger les choses, comme Adélaïde Charlier, activiste belge et membre de Youth for Climate, le
2: mouvement des jeunes pour le climat en Belgique, il y a eu cette marche du 2 décembre 2018, qui pour moi a vraiment été le moment où tout a changé. Euh, on était plus de 80 000 dans les rues euh, de Bruxelles. Un truc incroyable. Ma première euh, grande marche a, 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 en Belgique. Et deux jours plus tard, la Belgique n'a pas signé un accord plus ambitieux euh, pour... Enfin, euh, face à la crise climatique. Et du coup, euh, la Belgique était le seul pays euh, avec la République tchèque. Donc, euh, c'était complètement ridicule parce qu'on était, on était prêt à signer cet accord, normalement, donc ça n'avait aucun sens. Euh, il y avait ce réel sentiment de trahison en fait euh, de notre gouvernement envers tous ces citoyens qui s'étaient mobilisés pour leur demander d'aller plus loin. Euh, les adultes en fait, ils gèrent pas du tout la situation, donc on a besoin de nous-mêmes de se mobiliser. Et se mobiliser les dimanches, c'était pas suffisant parce que on avait beau être plus de 80 000 dans les rues, la Belgique avait clairement pas entendu le message. Du coup, je pense que c'est là, là qu'on est arrivé à cette idée de désobéissance scolaire. On ne va pas aller à l'école parce que, normalement, c'est notre obligation, mais c'est notre seul moyen peut-être de se faire écouter et de faire écouter des messages qui sont tant et tant oubliés. Adélaïde Charlier a décidé de laisser sa vie étudiante de côté
1: pendant un an. Une année sabbatique et climatique pour mobiliser et conscientiser. D'autres citoyens n'ont pas non plus attendu l'action du gouvernement pour agir. Réparation, circuits courts, monnaie alternative, habitat partagé, les pratiques individuelles pour limiter son impact sur le climat sont nombreuses, avec des choix individuels qui peuvent faire la différence. Kuhn van de Waal a décidé de très fortement diminuer son impact sur la planète. Il est architecte, habite près de Courtrai et a construit la première maison sous serre en Belgique, un concept venu de Suède qu'il a amélioré pour être entièrement autonome en eau.
3: Donc, ici, on est dans la serre. Donc, c'est une, une serre classique, façon de dire. C'est comme, comme des serres pour les tomates et, et tout ça. Avec une différence, dans le toit, on a les panneaux solaires. Et les panneaux solaires sont intégrés dans le verre. La serre, ça, c'est notre chauffage. Ça tient la chaleur pour la maison. Donc, pendant la journée euh, en hiver, quand il gèle à l'extérieur, moins 2, moins 4. Euh, il y a du soleil. Ça, ça va donner ici une, une température de 18, 20, 22. Ça dépend peu, mais ça monte assez vite. L'idée, ça vient quand je suis très petit. Moi, je suis un, un enfant des années 70, 80. Donc ça, c'est le démarre du Greenpeace, tout ça. Donc là, j'avais 12 ans. Et là, je me suis dit, bon, ah, quelque chose de bien pour l'environnement, pour le climat, pour le milieu, pour tout. Et, ça a démarré un peu de ça, mais le plus qu'on vieillit, on voit que euh, le système ne marche pas tellement comme ça. Et là, je me suis dit un peu, bon, quand même, on peut faire mieux qu'on fait maintenant. On est complètement autonome au niveau de l'eau et on est presque, et presque, j'ai dit, 60% autonome au niveau de l'énergie. Donc, on n'a que besoin de 40% et c'est ça qui nous manque en hiver. Et on va essayer d'encore de euh, améliorer ce système que, façon de dire, dans 2-3 ans, il nous manque 5% d'énergie. Notre bâtiment, ça ne perd pas son chaleur. Donc tout ce que nous on fait dans le bâtiment, donc c'est cuisiner, euh, travailler, euh, la lumière, tout ça, ça reste dans, dans la maison et c'est comme une petite bulle de chaleur qui reste là quand on a une canicule dans le bâtiment, on a un système avec une pompe à chaleur. On peut refroidir tout le bâtiment avec tout le pouvoir qu'on reçoit du soleil. Donc les panneaux solaires font l'électricité. L'électricité c'est stocké dans les batteries. Et donc pendant la journée, ça va tout direct aux pompes à chaleur qui refroidit le bâtiment et on garde le bâtiment à 24 degrés.
1: Sa drôle de maison intrigue, mais intéresse aussi. Entièrement composée de matériaux biodégradables, elle fait notamment l'objet d'études de l'Université de Gand, qui essaye d'établir pour lui un profil de consommation pour consommer le mieux possible. Kun van de Waal ne veut pas s'arrêter là et a décidé d'aller plus loin. Il a lancé son entreprise pour pousser d'autres Belges à faire comme lui. Son idée peut être adaptée et multipliée, surtout à grande échelle, comme les entreprises ou les centres commerciaux. Car plus la serre est grande, c'est rentable.
3: Maintenant on est euh, en train d'y penser de avec un, les gens qui sont venus ici avec un projet de 6000 m2 euh, et ils font, veulent faire une genre de... Allez, ce sont les bureaux à louer. Euh, mais aussi avec une, un, petit, euh, un petit magasin là-dedans, donc euh, tu peux travailler très longtemps et puis le soir, tu ne dois pas te pousser pour y aller au, au GB ou tout ça. Tu, tu as un petit magasin dans, dans le système et on est en train de regarder comment on va le faire. Et ça, c'est l'avantage, tu, tu as une grande surface couverte et tu peux mettre les bâtiments comme vous voulez. Même au niveau de tes quartiers, tu peux faire des constructions comme ça. Mais tu dois combiner. Allez, si tout le monde va, va faire une maison comme ça, euh, non, c'est pas bien. Euh, c'est même pas écologique parce que ici on vit avec 7 personnes. Euh, on a aussi notre bureau ici, on a une, une salle de réunion pour 8 personnes. Allez, pour une maison normale, tu n'en as pas besoin. Mais on peut faire les systèmes qu'on les serres assez grands. Tu vas mettre 6, 7, 8, 9 maisons là-dedans euh, et tu peux dire « Bon, messieurs, mesdames, euh, depuis maintenant, tu ne vas plus, plus recevoir une facture de, euh, de l'eau et votre facture d'électricité, ça va être à moitié qu'avant. » Tu as les maisons se serre, mais aussi le tiny house. Il y a beaucoup de des autres façons à vivre qui commencent et c'est beaucoup les jeunes parce que hey, c'est presque impossible de chacun son jardin et de 1000 mètres carrés oh, ça c'est stupide bizarre. on doit commencer à vivre moins individuel on doit commencer à vivre dans les petites communes euh, hey, et même si tu fais, disons, notre concept sur un quartier, ça veut dire que chacun va avoir sa propre maison. Mais il faut un peu la responsabilité de tout le monde, de, par exemple, de ne pas jeter une bouteille de tiner dans les égouts. Son
1: projet tend au maximum vers l'autonomie et se veut respectueux de l'environnement autant que possible. Pourtant, il n'a pas eu de prime pour sa construction. Si sa maison serre a été bien acceptée dans sa région, elle est parfois difficile à faire approuver par les autorités
3: locales. Ce qu'on voit, on a déjà eu une première permis, une commune à côté de Caen. Et maintenant, on espère avoir deuxième et troisième permis, à un à cours saint etienne Mais là, la commune, elle est très favorable. Mais on a maintenant reçu que ou euh, Havre qui, qui contrôle tout, euh, tout le terrain. Eux, ils ont eux un peu peur. Eux, ils disent que ça va refléter le soleil dans, dans le vallée. Euh, qui n'est pas le cas parce que il n'y a personne ici tout autour qui a déjà fait une complainte d'une réflexion. L'autre côté, c'est l'autre côté de Bruxelles. Au pays, on a un peu, un peu le même problème. Donc aussi, là, on doit on doit se défendre parce que tu vois très bien il y a des gens qui comprennent très bien et tous les autres qui qui n'osent pas dire que bon oui non euh, et c'est moins dangereux de dire non que oui pour l'instant on a une société tellement complexe c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui je pense ont beaucoup étudié qui ont fait ça tellement complexe et pour chaque chose, truc qui change ils veulent faire un petit loi. Si tu prends un grand règle et tu, tu expliques très bien l'idée, le, le, le pourquoi du règle, tout le monde va le comprendre. Et c'est très simple.
1: Convaincre les autorités du bien fondé de son projet, c'est également la galère dans laquelle Georges Grosjean est embarqué. Citoyen, ingénieur industriel en électromécanique, il a lancé il y a trois ans un projet de régulation d'énergie, le projet GRAM. Après de nombreuses requêtes, rencontres et désillusions, il essaye aujourd'hui de resensibiliser à son projet.
4: Si pour vous tout va bien, si vous vous sentez bien, vraiment tous les jours, en adéquation avec vous-même, si vous êtes en train de réaliser le rêve de votre vie, quel qu'il soit, et que ça vous suffit, c'est très bien. Franchement, réellement, c'est très bien. J'allais même dire « je vous envie. Mais si, euh, en rentrant chez vous des fois, euh, si vous êtes parent ou autre, vous demandez euh, un peu, euh, est-ce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui Et si votre réponse c'est vraiment oui, tant mieux pour vous, mais moi c'est non. Donc comme c'est non, c'est qu'il y a un truc qui va pas, ou une somme de trucs qui ne vont pas. Et tant que la réponse c'est non, bah pour moi, l'exigence, c'est de, de réinventer le système qui porte euh, ça. J'avais cette boule au vent, donc ça a parlé. Je l'avais, j'ai toujours. Je me dis, ok, il faut que je fasse quelque chose, euh, quelque chose. Donc je me dis, Georges, qu'est-ce que tu sais faire ben, Foncièrement, euh, je m'intéresse beaucoup euh, aussi à, à transition alimentaire. Je me suis demandé est-ce que je vais faire maraîcher Bon, je serais sûrement à pied être maraîcher. J'aime bien faire du jardinage, mais ça s'arrête là. J'ai quand même plutôt des compétences techniques euh, d'électromécanique et autres. Ben, je me dis, ok, mon naturel va plutôt vers là. J'aime bien cette thématique-là, c'est ma sensibilité. Donc je me dis, ok, ça fait partie des trucs sur lesquels on a besoin de travailler, ben je vais me lancer un petit peu là-dedans.
1: Son système permet de réguler l'approvisionnement en énergie. Une thématique importante dans la transition énergétique où l'énergie renouvelable prend une place de plus en plus importante.
4: Amener des énergies renouvelables sur nos réseaux ben, amène des points de piqûre, des, des phénomènes de manque ou d'excès qui doivent être régulés à des niveaux euh, différents. Ces régulations impliquent, pour, dans l'essentiel des cas, des moyens de régulation qui sont fossiles. En synthèse, quand on met une puissance renouvelable sur le réseau, on va prendre une éolienne, son équivalent fossile doit exister pour pallier à son éventuelle absence, ce qui, quelque part, fait du sens. Et donc là, bah, l'analyse que j'ai eue, comme d'autres, je n'ai pas inventé la poudre non plus, c'est de dire bah, c'est étonnant qu'en allant plus loin dans la transition énergétique, finalement, on devienne encore plus dépendant aux énergies fossiles qu'avant. Donc là, il y, y, y a un antagonisme qui était quand même assez sensible. Le projet que j'ai soutenu visait à remettre au goût du jour un moyen de régulation des énergies renouvelables par pompage-turminage. C'est un terme un peu barbare qui veut dire quoi bah Qui veut dire qu'on remonte de l'eau et on descend de l'eau. Et quand on descend de l'eau, on active quoi Des turbines qui produisent de l'électricité. En fait, c'est euh, les vases communicants, c'est l'énergie potentielle qui devient l'énergie cinétique CB était méchant ça marche très bien, ça marche tout le temps. Euh, quand je dis que je n'ai rien inventé, en fait, en Belgique, on a une des plus grosses centrales de pompage-terminage au monde, qui s'appelle la centrale de Coe, qui a été construite en même temps et sur les mêmes budgets que les centrales nucléaires de Tillange. Quand on a construit les centrales nucléaires, on s'est bien rendu compte, à l'époque, que on consomme plus la journée que la nuit, mais une centrale nucléaire, vous doutez bien qu'on ne la ferme pas, euh, en fin fait, de journée à 17h30 quand on a fini son travail, elle continue de produire. On peut la réguler, mais on ne peut pas l'arrêter. Donc, on avait un surplus d'énergie en Belgique, comme dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a électrifié les autoroutes, bah, foutu pour foutu, autant s'en servir pour euh, les voitures. Mais quand on fait ça et qu'on a derrière euh, des centrales nucléaires qui poussent, bah, il reste encore pas mal. Donc tant qu'à faire, à nouveau, foutu pour foutu, bah, on va remonter de l'eau pendant la nuit au niveau de la centrale de co qui se trouve du côté de, de Malmedy. Et quand on aura besoin, quand, en début de journée, le matin, quand tout le monde allume sa machine à café, fois 10 millions de personnes, bah, on va relâcher cette eau et on va voir pendant quelques heures 1,1 gigawatt d'électricité. 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire.
1: Imaginez des sortes d'immenses batteries faites d'eau. Les installations nécessaires au projet Gram, Georges Grosjean a imaginé les financer par tous via la facture d'électricité, pour conscientiser chacun par rapport à son besoin réel en énergie et pour que les Belges reprennent possession de leur devenir énergétique. À côté du projet Gram, qui ne convainc pas encore les politiques, Georges Grosjean est également gérante dans une société active dans les énergies renouvelables. Son but Donner du sens à son quotidien. Un choix idéologique une réflexion personnelle mais aussi collective qu'Adélaïde Charlier et Jean-Pascal Vaniperset connaissent bien et pour lequel ils ont eux aussi décidé de lutter.
2: Il faut juste résister. Et c'est ça en fait la différence dans une révolution. C'est ceux qui, ont, qui étaient prêts à résister face euh, au découragement, face à l'inaction. Il faut continuer de toute façon parce que voilà euh, on a on est jeune on a 18 19 ans et, et on, on a quoi d'autre à perdre à part peut-être notre temps mais en fait euh, c'est ça l'important, c'est qu'au moins nous on veut se mettre du bon côté de l'histoire ceux qui étaient prêts à faire la révolution ceux qui ont lancé la révolution et moi je suis sûre que ça va ça on va arriver quelque part on va arriver quelque part et au moins on aura essayé de minimiser un maximum les dégâts et euh, ouais on pourrait aussi euh, Soit de fermer les yeux et profiter du monde tel, tel qu'il est aujourd'hui. Mais alors, euh, bah, c'est clairement se tirer, une boulette, dans, enfin, se tirer euh, une boulette dans le pied. Parce que en fait, on, du coup, on fait encore une fois partie de, 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 de la problématique. Et ce serait vraiment dommage. On, moi, j'essaie de, de, qu'il y ait de moins en moins de personnes dans le problème et de plus en plus dans la solution.
0: L'avenir est entre nos mains. Et je n'arrête pas, c'est presque tous les jours, euh, de résister et en expliquant pourquoi à l'idée qui est pourtant assez répandue que c'est fichu et que euh, le problème est tellement vaste euh, qu'on ne peut plus rien faire. Non, je suis, je suis convaincu qu'on peut agir et je suis convaincu que si on, on s'y met euh, tous ensemble, on peut en tout cas réduire très fortement les conséquences négatives des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement. On ne peut pas euh, éviter, on ne pourra pas éviter tous les problèmes, malheureusement. Il y a toute une série de choses qui vont se passer, qui vont être dramatiques, qui vont avoir des conséquences euh, énormes euh, dans beaucoup de régions du monde. Euh, il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter, d'accord, euh, mais énormément de conséquences encore plus graves que celles-là peuvent être évitées si on s'y met aujourd'hui
1: L'homme a un impact sur le changement climatique, mais cet impact, on peut aujourd'hui l'inverser pour nourrir des réflexions et trouver ensemble des solutions. Si l'impulsion doit aussi venir des décideurs politiques, c'est parfois chez les citoyens qu'émergent le plus d'idées innovantes et créatrices. Des citoyens engagés, qui parfois se sentent découragés ou un peu seuls dans leur quête. Certains d'entre eux décident d'ailleurs d'aller plus loin dans leur combat. Vous venez d'écouter Réveil climatique, un podcast proposé par Le Vif et réalisé par Reagan. Pour retrouver toute la série, abonnez-vous à notre chaîne via Apple Podcast, Spotify ou l'application de votre choix. Pour approfondir votre réflexion, rendez-vous sur levif.be slash réveil climatique et sur nos réseaux sociaux. Dans le quatrième et dernier épisode de ce podcast consacré au réveil climatique, nous partirons à la rencontre de ceux qui en ont marre et qui ont décidé de faire entendre leur voix autrement.
0: Et je comprends que le niveau de frustration augmente.
1: On a décidé que c'était pertinent d'utiliser la désobéissance civile parce qu'on voit bien qu'avec les moyens strictement légaux, on n'avance pas suffisamment et qu'on est en train de continuer à endommager notre planète, notre environnement, notre climat.
2: Donc il faut aller plus loin et il faut faire bouger les choses.